0: 哟，欢迎回到《时光说什么》我，我是 Ted，
1: 我是 Amber，
0: 我是 YY。上个礼拜我们跟大家聊到的就是呃老花眼镜嘛，对不对？就是对上个礼拜就是我的那一集，嘿,嘿，好，你的四十岁，<笑>对，我的四十岁纪念 ，OK。那我想我们这个礼拜来聊聊更下一个四十岁嘛，下一个四十岁嘛，我才刚过四十岁，现在就要聊三个四十岁，那进展太快了。不过我觉得还不错。但是下
1: 一步的话， oh, no. 我觉得 p a 你就要去注意一件事情了。你会不会？<笑>你会不会配眼镜？怎么配？都觉得没那么清
0: 楚。哦、oh, ，这让我想到上次你跟我讲的，你遇到的那个那个 case， 对不对？去找你，嗯、然后结果怎么配都还不清楚对。
1: 对，他就打电话来说到汕头，然后呢说他说汕头度数检查，以大人来说要做这件事情，我觉得是蛮牺牲气的。嗯然后呢他就来来做检查了，之后呢，后来他就跟我讲说，我就说，哎，你怎么要做散瞳检查？你一般会做散瞳检查，不是做眼底嘛？因为高度近视或什么，但他的度数也没有很高。他就说呢，他每三个月到半年就要换一次眼镜，然后呢，度数都会有一点点不一样，然后要就会慢慢的变少。然后到现在的时候呢，他最近这一次的时候，他觉得。他要再来换眼镜了，所以他都习惯会去到眼科做散同的度数检查。但他这次我们的同事帮他检查出来了之后，他说他觉得虽然我们跟他讲是1点零，但他觉得没那么清楚
2: 、嗯。难道这就是回春的视力？你要回春
0: 怎么会没那么清楚呢？哦，但他度数
1: 变少呢？对吧、啊啊
2: 就是？回春的
0: 视力啊，这个让我想到擦玻璃，就是如果你里头是脏的。越差
1: 越长嘛，没错。该不会他他几岁啊？他五
0: 十岁啊？那差不多了嘛，啊、你应该知道我在说什么吧、啊？对的，你是
2: 说你差不多了吗？我怎
0: 么会差不多？你坏坏！<笑>我要说的差不多是在这种情况，因为他已经五十岁了，他会不会开始出现了轻微的白内障嗯
1: ，没错，你猜中了。最后呢，我们的医生就跟他讲说，他真的是轻微的白内障。他就说，难怪他觉得他最近怎么样擦？你知道，他有时他就会说，我就一直觉得我眼睛很脏哦，然后我就一直擦，一直擦，一直擦，但是我还是觉得我看不清楚。但他其实他的眼睛超干净，我怀疑他有洁癖、嗯。嗯
0: 、对，这种人真的是很恐怖、欸、我意思说，当他对视力需求是非常高的时候，但开始进行到老化的这一块。哎、欸，那真的是很可怜哎，特别是他看不到的情况之下，然后又误以为说是脏的是镜片，一直擦一直擦,一直擦，结果没有想到娃是他的水晶体开始老化了，嗯、那,那怎么办
1: 啊？水晶体老化可以怎么做？一般的话就是两个方式嘛，一个就是点药，一个就是换眼镜，就很像那个你那种小时候在睡午觉的时候，不是都会有什么？什么呃，华波雷、华波雷的
0: 那种、嗯、哦，对对对对<笑>对，
1: 对，对，就是手术把这个人工水晶呃、嗯、水晶体换成人工的水晶体。那点药的部分的话，在初期的时候，医生都会先开给他点，就是、说哦，先回去点，回去点。但是呢，点药到底真的有用吗
0: ？我觉得，因因我我还没有到要点药的。我就试试好不好？事<笑>实也可能会有啊，
1: 我们有个二十几岁的也有，记得。哎呀,哎呀<笑>哎
0: ，坏。我要提到这个东西，是因为我爸啦。我爸其实当时开始出现白内障的时候，他就有去。就诊嘛，那意思也是刚刚说你点药就好了，这样子就可以延缓。哎、欸，那你爸后来有做
1: 白内
0: 障手术吗？有啊，就是等到他发现他白内障到他做手术中间大概隔了二十年吧，如果没二十年哦，所以这点药是
1: 真的有用
0: 哦。没有没有，完全没有用。我以那个验光师的角度跟你们说，其实真的没有。我爸就是一个非常 T T 的金牛座，他就是一直点一直点，然后结果。你你该开刀还是得开刀，他说他真的想开
1: 刀。他二
0: 十年后开刀，他的视力是变成多少、啊、嗯，其实视力很不错，就是你还是帮他重新验配之后，他视力还可以到一点零。可是我就觉得很厉害的一件事情，就是他经过这么多年看不清楚。然后，哎，开完之后，他的视力还可以回复，就让我想到之前我们在学的时候，老师经常跟我们说，究竟小孩子在视力视觉发展的过程里头，你一定要想办法把它发展好，因为一旦你发展后段它是定型了，那你再帮他去配眼镜，其实都拉得起来。那如果没有发展好的话，其实问题就很大。
2: 哎，那 Ted， 你刚刚说这样子的问题就很大。那像你爸这样子隔了二十年，他这样开刀的时候，他是一次两只眼睛一起开吗？还是他是一只眼睛一只眼睛开啊
0: ？没有啦，他是一只一只一只，然后他目前只有动了一边，因为他当时就是有一边单边的状况比较严重，然后比较严重他又死不开。那其实。我爸他不肯开的原因是跟我外婆他当时动白内障手术结果失败了有关，因为我们动了白内障手术，其实我想 Amber 你们在诊所里头，你都会跟陪诊讲说，就会跟病人讲说，你回去的时候要好好休养，对不对？然后你要静养一段时间，然后我们要回诊。那我外婆呢，她就是一个呃克勤克俭的台湾女性，她开完刀过好像两天吧。他就跑到呃我们那个庭院里头就开始拔草，就弯腰用力，然后结果呃我是听我阿姨讲啦，就是他他放进去的人工水晶体好像就一位。可是据
2: 我所知，就是我之前在眼科工作的时候，有一些医生其实他们会说，因为每一个医生的开刀的方式不太一样，这好像也会影响到他们后续的一个发展，因为像有的好像是说他其实。呃，开刀的方式其实它隔天就可以正常，比如说呃，不会像刚刚泰锦讲的不能够提重物啊，或者说不能够活动要静养这样子。Ember，、欸、你觉得呢？我
1: 觉得那其实是时间差啦，因为早期、嗯、早期的那个人工水、欸、水晶体换植术，它属于大伤口的，它其实因为你外婆做应该是很很久以前啊、嗯
0: ，我外婆现在已经一百岁了，我健在。
1: 嗯，对，所以他就是因为他早期的手术的话呢，他是伤口很大，因为以前技术没那么好嘛，伤口很大，所以伤口很大的时候，当你回去休养没有休养好，你低头提重物的话，你一用力，那个血就很像我们受伤很很深一样，他血就会爆出来啊。对。所以这个问题是主要在这个地方，但是现在其实都是小切口的方式，所以呢，其实现在隔天。呃，基本上我们就说，你回去之后休息一天嘛，你隔天可以正常的坐飞机啊、提重物啊、弯腰啊，其实都没有太大的问题。那是因为现在伤口很小，小到可能小到,你小到你我们都看不到他的伤口在哪里，顶多就是眼睛红而已。那所以我觉得真正是科技在进步，还是有差的
0: 。真的也、欸、差很多哎、欸，因为我印象很深刻，我爸那个时候他真的很怕，他怕爆了，结果这的就有点是被我们硬拐了去。我跟我妈就把他拐去了，他死活就。但是，我真的觉得很多
1: 的老人家真的很怕这个手术<笑>、啊，因为他真的听到太多太多身边周遭的人。失败的案例。对啊，但是
2: 像这个的话，是不是也不能够放得太熟啊？因为其实在，在呃手术过程中，医生也会不好处理。嗯
1: ，你如果水晶体太熟的话，基本上你我们就说那个是小切口吧，然后是超音波乳化术，也就是说用超音波去把你的水晶体把它震碎，然后把它吸出来。可是你想想看哦、喔，这个超音波它的口那么小，如果你直接是很硬的话，它根本震不碎，或者是吸起吸吸出来的时候就卡住了，怎么办？最终，最终就会回到传统的术式啊，把伤口切大，整个水晶体直接拿出来，那就是回到早期的术式才有办法做。所以一般的话我们都会说，你视力大概零点五以下，或者是说你觉得这个你的视力已经影响到你日常生活的话，其实就应该要去做这个手
0: 术。对，所以其实就是时代在演进啦，很多东西都不断的进步的时候，过往的经验不见得是那么的确定的。哦，就是说他可以，还是还是我我是我的想法是这样吧，就是还是要找最新的科技，然后还有就是验光人员去做评估，因为刚刚提到就是开完之后小伤口眼睛红嘛、啊，我印象超深刻的，我爸就刚开完刀回来那一个晚上。那也也是要换药或是什么的，他们有交代。然后那个纱布一掀起来的时候，哇，就是血轮眼，就整个是红的嘛。但是其实自己也知道说，哦，那个是正常的，你就是让他好好的休息就好。那。我记得我老爸好像就才一天还是两天就活蹦乱跳了，就开始开始看他喜欢看的这个节到
1: 说到做这个手术，我们之前还有一个病人啊，嗯、超夸张，他来已经是几乎全盲了，嗯、就是嗯就是光照，就是光照、嗯。我们想说，哇，这个人又有糖尿病又高血压、啊，会不会是视网膜已经全部都大出血？对、嗯。结果最后是他的那个白内障非常的严重，真的是连光都痛。透不太进，哇，很熟然后后来我们就就跟他讲说，强烈建议他要做手术嘛。他一只眼睛是熟透，另外一只眼睛是好像零点五吧，差不多半熟。然后呢，后来我们就就找他，就跟他讲说，他应该要做手术了。然后他就一直觉得说，他要再评
0: 估。他
1: 对他要回去想。然后呢，他就约了时间之后又回去想。然后呢，他熟透的那一只眼睛其实根本就量不到他的度数，所以这个时候就很麻烦，就只能利用他另外一只眼睛去量。他又很怕、嗯、到时候做了之后会不会又盲了，又看不到了，因为你整个拿掉之后，就最后还是看不到，他就会觉得浪费了这个手术嘛，对不对？然后所以他回去想了很久之后，最后他真的做了，做完了之后他超开心的。他但是正常来说，我们就会想，那这样子他另外一只眼睛应该他觉得就会一硬做对对对，对不对？没有，他
0: 就不做了。啊、呃，反正我看得到。对
1: ，我现在看
0: 得到了，反正视力差不多。嗯哼,哼。对。好像很多人都这个样子，而且我刚提到一件事情，就是说 ，Y Y、嗯嗯、刚,刚问嘛，是一一直做还是一起做嘛？嗯、对,对，其实我关于这点我也很好奇，因为，呃，对我来说，其实你做了一只，就像刚刚 Amber 说的，你做了一只，然后他看得到。那我是应该要等他完全康复呢，我再来做另外一只，还是因为我们知道房间有一些诊所，他们是告诉你说同时一起做，是没有问题。真的吗？真的，我绝对不会告诉你在新店，我在新店听到、啊。一
1: 般的话呢，都会一次做一只眼睛啊，因为你想想看呢、喔，你刚刚有说啊，你爸是包着纱布嘛，对、啊，他们拆下来之后换药。对。你想想看，你如果一次两只眼睛都做，两只眼睛都包纱布，你要怎么生活
0: 啊？那真的是很不可思议。对啊，所以。所以
1: 一般的话，其实都是一只眼睛做完，视力恢复了，整体的伤口都已经改善了，整个都已经 OK 了之后，我们才会去做另外一只眼睛
0: 。对，所以当时听到的时候，真的是觉得很不可思议，就是为什么会，而且他还真的，就是说因为刚好家人可以照顾，然后我很难想象，如果今天假设那是我，然后我我父母亲如果先离开，因为假设是我的那个年纪的话，哇，那谁来照顾我、啊？我觉得
1: 这个。你这样子一次两只眼睛也蛮可怕的，因为它不是像近视雷射手术，就是一做完就好就可以看得到，就虽然看不清楚，但還是还看得到。你都整个被包起来，就看不到你要怎么做、啊。不晓得，超匪夷所思的。然后回来又在讲很好
0: 奇的一件事情，很多人在对于白内障手术，他们会对于呃就是人工水晶体有分健保的跟呃自费的、嗯，那他们会觉得说这个东西很好奇，特别是我那天听到现在自费的居然还有抗蓝光哎、欸，哦对
1: 啊。很基本的会不会改天还
2: 出现变色？
1: 超炫泡的。其实以前就有出现过变色，了，是后来好像没有那么的常用，好像后来没有再使用。就
0: 觉得超炫泡的，所以 Amber 如果是以你在临床上面，你会推荐他们使用像什么樣
1: 的？哎、欸，我先讲一个笑，我算笑话吗？是就是我们那天有个病人来，嗯、然后呢，他就说他要做白内障手术嘛，然后他跟他儿子一起来，然后呢，他就说他他在做做的当下，他就说我只要鉴宝的就好，我只要鉴宝的就好，鉴宝。不用花钱，因为他不想让他的家人花钱，因为他没有保保险。然后所以他就说他只要做鉴宝就好。就回去了之后，就你也知道，阿、啊、尚很喜欢去触笔桃醉，很喜欢去公园散步。然后呢，就听到周遭的人在那边讲说：“啊、哦，我跟你说，我做那个鉴宝烂的要死，都看不到什么什么什么的。”后来他回来就跟他儿子讲说他不要做鉴宝的，然后他又不敢自己来跟我们讲，又叫他儿子来跟我们讲。所以他儿子跟媳妇来说。<笑>他妈说他不要做健保的，要做那个自费的。但自费项目其实很多哎、欸，他是从三万到可能十万都将近十万哦、喔。那
0: 差异到底差在哪边
1: 啊？我觉得最主要的话就是要注意几个东西吧。就是我们先来讲健保的，健保的既然它是健保给付，你也就知道它的功能一定不会很好。就像我们关节换膝关节一样，如果是健保给付，它的。功能一定就是最一般的、最普通的，所以呢，像健保的镜片的话，它就是一次，它就只能做一个度数，也就是说呢，你两只眼睛如果都用健保片的话呢，你势必就只有看远或看近清楚。那有一些医生会在度数上帮你做一个调整，就像我们上一集说的那个单眼视的方式，就是帮你留度数，但是我们也讲过，它会有一些些的问题存在。那自费的话就很多种，所以通常我都会习惯问几个问题，就是例,例如说你会习惯开车吗？你喜欢晚你有在晚上开车的需求吗？我觉得这是第一个要去注意的。如果你会有晚上开车的需求的话，基本上如果在视线上你一定是要足够清晰的，那渐薄片就会没那么清晰，因为它是球面嘛。我相信大家去配眼镜的时候，应该都会去眼镜行看到两个镜片，它会告诉你一个是球面，一个是非球面，然后。非球面的在周边的那个线条是直的，但是球面的镜片的话，在周边它是弯曲的。对、啊。所以呢，以非球面的这个镜片来说的话，它就是在周边的影像会更清晰。所以如果你有晚上开车的需求的话，就会建议你使用非球面的人动水晶体、啊。好。第二个呢，就是我们还会去看你的角膜闪光，因为闪光的组成的话，主要是包含两个部分，一个是水晶体，一个是角膜。那你的水晶体已经拿掉了、啊，所以你就没有水晶体散光，那你就会有讲角的散光。那当你的散光到了一定的程度的时候，你如果没有戴散光片，一样会看不清楚。对，尽管你用非球面，它还是不清楚對。对，那所以呢，如果说讲我们散光大于75度的话，我们就会建议使用散光的人工水晶体。好，那有一些人，像我这种比较爱美的女性，像我老了之后，我也会希望我不要戴眼镜。那我要怎么样可以让我看远看近不要戴眼镜呢？那是不是就跟我们上一集讲到眼镜多焦点的眼镜是一样的意思？所以当我希望我看远看近都不要戴眼镜的情况下，这种话就叫做多焦点的人工水晶 p t 好，所以主要的话就分为这三个部分，但是你要注意一件事情，就是多焦点的人工水晶体，你做完之后，你晚上基本上是不能夜间开车的，因为我们有讲过，它会有一个影像干扰的问题出现，因为看远的会有一个近的影像，看近的又会有一个月的影像的干扰，所以呢，主要我都大概都会问这三个问题，你有没有夜间开车的习惯？你有没有散光的存在？还有你喜不喜欢戴眼镜？
0: 哎，那这样很好奇。假设说他今天带了一个多焦点的，哦，那。呃，可是他又刚好有夜间开车的需求，就偶而偶然的，嗯、这种就是
1: 如果没有很长时间的这种的话，这個、就叫选配、嗯。选配的意思就是我刚刚说主要有分这三种嘛。如果我有讲过闪光又要夜间开车，那我就是闪光再加非球面，他、哦、就是可以自己去添加。我今天要加购什么项目进来、嗯，对，嗯對啊、我加购的东西越多，那费用就会
0: 越高，就跟买车一样嘛、啊啊。对啊，选配，那有旧换新吗？太重换新，太重换新，还是旧车折、哦哦、然后，所以
1: 我们通常还会，因为那你就知道这个费用是三万到九万不等。所以呢，而且但是呢，因为白内障它是一个门诊手术，所以如果你有保医疗保险，保险会给付。所以当你保险给付越多。你的选的人工水晶体的越好，好因为你不用额外的拿
2: 钱出来。那、哦、这样到底是要先换水晶体，还是要先买保险呢？当
1: 然买保险啊！保险吧
0: ，趁能买的时候赶快买。
1: 工商时
2: 间，欢迎来到我们
0: 拜拜拜，人<笑>寿。就欢迎各位干爹干妈可以跟我们联络哈、哦，如果你们刚好有这个样子的服务的话。
1: 我还要再讲，就是我们就是说人类在做那个白内障手术，其实现在越来越行嘛、啊。以前的话是大切口，现在是小切口，对不对？现在还有一个叫做飞秒，嗯、飞秒就是无刀的做法。那什么样的差异呢？就是大切口的话，是我一次直接把这个人工水晶体整个拿出来，所以伤口很大。这个已经没有再用了，因为它很容易感染，所以就像你外婆一样。對對那第二个的话，就是超音鲁化术，就是一般的，但是它是医生在操作的，也就是说，医生呃，我们的水晶体。外面有一个袋子把它包住，那所以呢，我们要先把其中一个一边的袋子把它打开，我们才可以把东西拿出来。出来对，那所以呢，这所有的这每一个步骤的话，都是医生手去操作这个。那如果说医生的手的技术没那么灵巧的话，这个时候我们就会建议使用飞秒，就是做无刀的方式。也不能说医生的手没那么灵巧，就是说有时候你使用，因为医生他撕那个囊袋，他要撕的刚刚好，很圆。这个我觉得不一定真的是每一个人都会很轻易达成的一个里程吧。那是天分，那是天分。对，因为你要手撕的很圆，你才不容易会有高阶相差，就是没有影像干扰的问题。啊、所以呢，这个、时候我们就会建议说，那你如果做比较高阶的人工水晶体，就像我们说的，哎，非球面啊，甚至是多多焦点。其实现在多焦点还有分为什么？远焦段、长焦段、三焦段、三焦点这种。那所以呢，像你用比较高阶的，如果你的囊一开始撕的没有那么漂亮的话，你看出去影像化反而会有受到干扰。所以我们都会建议说，如果你使用比较高阶的人工水晶体，你使用无刀的手术方式来做的话，其实对你日后，以及人工水晶体办理一生嘛，对于你日后的这二三十、三四十年来说，反而会是一个比较好的。
2: 那、嗯、为什么通常有时候有一些人还是会做到第二次的手术
1: 啊？第二次的手术的话，其实我们刚刚有说啊，就是我们在做水晶体手术、白内障手术的时候，我们是把前面的一个塑胶袋把它打开，可是我后面塑胶袋没有动啊。那我后面塑胶袋它毕竟还是水晶体的一部分，所以这个地方它就变，它就有可能会再变成白内障啊。那这个时候很简单，我们就用镭射把它打发就好。镭射会痛啊。
0: 嗯，雷射不会痛。对
1: ，所以很多人通常在做做第二次的时候，他们就会觉得前一个医生技术不好，所以我才会看不又看不清楚。
0: 真让我想到我之前在医院的时候遇到的一个笑话、欸，也被雷射打吗？不是，就是呃，我们某一位医生他技术非常好，然后他就是帮人家换了白内障，换完之后，那 p a t i 之后就很开心，就感他他说，哇，我跟你说，我之前都看不到，做完之后都看到，可是好奇怪哦。你把我做好之后，就看到很多东西飞来飞去，就是飞纹飘来飘去。那时候没有把那个飞纹也做起来，你是不是没做好。就医生听完之后大暴怒、欸，因为你之前是因为白那一障，所以你看不到你的飞纹。你做好，你看清楚之后，你的飞纹就很明显。但是这个东西也
1: 要提醒一下哦，就是。飞蚊这个东西，就像我们刚刚 Y Y 说的，还会有后发性嘛，就二次的白内障。那一样，我们就说我们用镭射把它打打穿了，这个囊袋打穿了。那你要知道，这囊囊袋打穿了之后，它会掉落，它掉在哪里？它掉在你的玻璃体，也就是后面，所以呢，你的飞蚊会变多。对
0: ，對所以我这印象中，这真的是非常的有趣的一件事情。对，好。关于白内障呢，我想如果大家还有什么好奇或是想要了解的部分的话，请随时留言给我们。嗯、那我们今天就到这个地方，我是 t 泰
1: ，我是 Amber， 我
0: 是 Wayne， 我们下次再见喽，拜拜，拜拜。